0: Нил Гейман. Истина. Пещера в черных горах. Часть третья. Когда минуло, как показалось, полжизни, лодка пристала к длинному причалу из черных камней. Вокруг разбивались волны, по лицам стекали соленые брызги. На причале стоял горбун и продавал овсяные лепешки и сушеные сливы. Твердые, словно каменные. Я дал ему пение и наполнил сливами карманы кожаной куртки. Мы ступили на туманный остров. Теперь я стар, во всяком случае не молод. И все, что вижу, напоминает мне о чем-то ином, виденном прежде. Красотка с огненно-рыжей гривой напоминает мне еще сотню таких девиц их матерей, какими они были в детстве, какими умерли. «Проклятие возраста». Все вокруг становится отражением чего-то другого. Впрочем, время, проведенное на туманном острове, которое мудрые называют «крылатым», ни о чем ином мне не напоминает. От того причала до Черных гор был день пути. Калум Макинес посмотрел на меня, коротышку в половину ниже его, и пошел широким шагом, словно проверяя догонюли, Он шагал по сырой земле, сплошь покрытый папоротником и вереском. Над нами низко бежали облака. Серые, белые и черные. Прятались друг за друга, выглядывали и снова прятались. Я дал ему обогнать меня. Дал уйти в дождь. И Калуму поглотил сырой серый туман. Тогда и только тогда я побежал. Это одна из моих тайн. Тех, что я не раскрывал ни единому человеку, кроме Морок, моей жены, Джонни и Джеймса, моих сыновей, и Флоры, моей дочери. Пусть те не хранят покоя ее несчастной души. Я умею бегать. И бегать хорошо. Если нужно, я могу бежать быстрее и дольше, чем любой мужчина обычного роста. Именно так я бежал тогда, сквозь туман и дождь, забравшись на чернокаменное взгорье, но держась ниже окаема. Он был впереди, но очень скоро я его нагнал, все продолжая бежать. Я бежал прямо за ним, но чуть выше, и нас разделяла вершина горы. Под нами бурлил поток. Я могу бежать, не останавливаясь дни напролет. Это одна из трех моих тайн. А еще одну тайну я так и не открыл никому. Мы заранее договорились, где станем лагерем в ту первую ночь на Туманном острове. Колумб предложил провести ночь под камнем, который называется «Человек и пес» потому что, по слухам, он похож на старика и его собаку. Я достиг этого камня вечером. Под камнем был шалаш, прочный и сухой. А те, кто наведывался сюда до нас, оставили дрова, палки, сучьи и ветки. Я развел костер, просушился и прогрел кости. Над двериском вознесся дым. Уже стемнело, когда Калум размашистым шагом зашел в шалаш и уставился на меня, словно не ожидая увидеть. Я спросил. «Что ж ты так долго, Колумб Маккинос?» Он ничего не ответил, только все смотрел. Я продолжил. «Есть форель, отваренные в горной воде, и костер, чтобы отогреть кости». Он кивнул. Мы поели форели, для тепла выпили виски. В задней части навеса была куча бурова сушеного вереска и папоротника. Мы заснули на ней, плотно завернувшись в отсыревшие плащи. Я проснулся среди ночи моему горлу прижималась холодная сталь. Тупая грань, не острая. Я спросил. «С чего это ты решил убить меня среди ночи, Калум Маккинес? Наш путь долг, и путешествие еще не закончилось». И «Я не доверяю тебе, карлик». «Ты должен доверять не мне», — ответил я, — «а тем, кому я служу. Если уйдешь со мной, а вернешься без меня...» Найдутся те, кто узнает имя Каламу Маккиноса и произнесет его в тени. Холодное лезвие осталось у моего горла. «Как ты меня обогнал?» «Я отплатил добром за зло. Приготовил тебе пищу и костер. От меня трудно убежать, Калам Маккинос. И не пристало так поступать проводнику, как ты поступил сегодня. А теперь убери от моего горла железо и дай поспать». Он ничего не ответил, но кинжал убрал. Я постарался не вздыхать и не переводить дух, надеясь, что он не слышит, как бешено колотится мое сердце. Той ночью я больше не сомкнул глаз. На завтрак я сварил кашу и бросил в котелок сушеных слив, чтобы они размякли. Горы были черными и серыми на фоне белого неба. Мы видели орлов огромных с растрепанными крыльями. Орлы кружили над нами. Колом пошел не быстро и немедленно. И я делал два шага на каждый его шаг. «Сколько еще?» – спросил я. «День. Возможно, два. Зависит от погоды. Если спустятся облака, тогда два дня, а то и все три». В полдень спустились облака. Мир окутал туманом, худшим, чем дождь. В воздухе повисли капельки воды, которые промочили нас до нитки. Камни под ногами стали опасными, и мы пошли медленнее и осторожнее. Мы поднимались в гору, пробираясь козьими тропами – Скалы были черными и скользкими. Мы карабкались и цеплялись, шатались, скользили, оступались, спотыкались. Но даже в тумане Калум знал, куда идет, а я следовал за ним. Он встал у водопада, который преградил нам путь широким потоком. Снял с плеча веревку, обмотал вокруг скалы. «Раньше его тут не было», — сказал он. «Пойду первым». Калум обвязал один конец веревки вокруг пояса и боком пошел вперед в струи воды, прижимаясь телом к мокрой скале, пробираясь медленно и целеустремленно. Я испугался за него, испугался за нас обоих. Я задержал дыхание, пока он проходил, и выдохнул лишь, когда он оказался по другую сторону водопада. Калум проверил веревку, потянул за нее и позвал меня за собой. И тут под его ногой скала поддалась, Он поскользнулся на мокром камне и упал в пропасть. Веревка выдержала. Колумб Макинес повис на ней. Он смотрел на меня снизу вверх. Я вдохнул, зацепился за выступ и вытащил его на тропу. Скалу мастекала вода, а изо рта сыпалась ругань. А потом он сказал, «Ты сильнее, чем кажешься». Я проклял себя за глупость. Видимо, он заметил это, потому что, отряхнувшись, как пес даже капли полетели в разные стороны, добавил. «Мой сын рассказал мне, что ты рассказал ему. Как Кэмпбеллы пришли за тобой, а жена послала тебя в поле, и они решили, что она твоя мамаша». «Это была просто сказка», — ответил я, — «чтобы убить время». «Неужели? А то я слышал, пару лет назад Кэмпбеллы выезжали, чтобы отомстить тому, кто угнал их скотину. Поехали!» И больше не вернулись. «Если малец вроде тебя способен убить дюжину Кэмпбеллов, наверняка он сильный и быстрый». «Наверняка он глупый», — подумал я и раскаялся, что рассказал ту историю ребенку. «Я перебил их всех, одного за другим, как кролей, когда они выходили облегчиться или проверить, что стряслось с остальными. Я убил семерых, а потом и моя жена убила впервые в жизни. Мы похоронили мертвецов в узкой горной долине» соорудили пирамидку из камней, чтобы придавить тела к земле, чтобы их призраки там не слонялись. Мы печалились, что Кэмпбелла пришли издалека, желая убить меня, и что нам пришлось убить их в ответ. Я не радуюсь убийству. Ни один мужчина не должен получать от этого радости, и ни одна женщина. Иногда убивать необходимо, но это всегда дурно. Я не сомневаюсь в этом и теперь, после тех событий, о которых сейчас рассказываю. Я взял у Калума Макина со веревку и взобрался по камням выше, еще выше, туда, где водопад вытекал из горы и был настолько узок, что я мог его перейти. Там было скользко, но я перебрался без приключений, привязал канат, спустился по нему, бросил конец своему спутнику и помог ему перейти на другую сторону. Калум не поблагодарил меня ни за то, что я его спас, ни за то, что помог. Я не ждал благодарности». «Правда не ждал я и того, что он скажет?» «Ты мужчина неполного роста, и ты уродлив. Твоя жена тоже уродливая карлица?» Я решил не обижаться. Хотел он меня обидеть или нет? «Нет, она не такая. Она высокая, почти как ты. А когда была молодой, когда мы оба были моложе, многие считали ее самой красивой девушкой долины». Барды писали песни, восхваляя ее зеленые глаза и длинные золотые волосы. Мне показалось, он поморщился. Но, возможно, я это вообразил. А еще, вероятнее, захотел вообразить. Тогда как ты ее добился? Я хотел ее. А я получаю, что хочу. Я не сдавался. Она сказала, что я мудрый и добрый. И что всегда ее накормлю. Так и вышло. Снова начали опускаться облака, и острые края мира расплылись, смягчились. «Она сказала, что я буду хорошим отцом. Я сделал все возможное, чтобы вырастить своих детей, которые тоже, если хочешь знать, обычного роста». «Я вколачиваю ум в юного Калума», – произнес старший Калум. «Он неплохой ребенок». «Увы, они не всегда с тобой». Я замолчал и вспомнил тот долгий год. Потом вспомнил Флору, когда она была крохой. Сидела на полу, измурзанная вся в варенье. И смотрела на меня снизу вверх, словно я величайший мудрец на земле. Сбежал кто-то, да? Я сбежал, когда был мальчишкой. В 12, Добежал до самого двора короля за водой. Отца теперешнего короля. О таком редко говорят вслух. Я не боюсь. Чего бояться? Кто нас услышит? Орлы? Я видел его. Толстяк, который говорит на языке чужаков, бегло, а на нашем с трудом. Но все равно он наш король. Калум помолчал. А если он снова захочет к нам вернуться, ему понадобится золото на корабли, оружие и войско, которое он соберет. Я ответил. И я так думаю. Потому мы и ищем пещеру. Это плохое золото. Оно достается не бесплатно. У него есть цена. У всего есть цена. Я запоминал каждую веху на пути. Подняться напротив овечьего черепа, перейти через первые три ручья, пройти вдоль четвертого до кучи из пяти камней, найти камень, похожий на чайку, пробраться по уклону между двумя остро выпирающими стенами черного камня, Я знал, что могу все это запомнить. Достаточно хорошо, чтобы потом спуститься самому. Хотя туманы сбивали меня с толку. И я сомневался task with extraterrestrial intelligence will be to recognize selected, <laughs> then